0: Siemanko, witam cię serdecznie w podcaście Lifesalowy Biznes i dzisiaj mam nadzieję, że taki krótki odcinek, ponieważ, ponieważ będę mówił, no jakby za dużo nie mam nic do powiedzenia na ten temat, aczkolwiek chciałem, chciałem tylko zagaić i, i gdzieś tam ewentualnie wejść w jakąś ciekawą, mam nadzieję, konwersację. A mianowicie kupiłem swój pierwszy token NFT i jakby jeżeli nigdy się nie spotkałeś z tym jakby z tym tworem no to tokeny NFT to są niewymialne tokeny, które są tworzone w technologii blockchain i jakby ludzie, jakby można w nich zapisać różnego rodzaju pliki. Mogą to być zdjęcia, mogą to być gify, mogą to być filmy, muzyka, z tego co kojarzę chyba też, nie ma problemu, żeby była. I w każdym razie jest to jest to jakby cyfrowy rodzaj sztuki, jakby wirtualna sztuka. I jakby ich wyjątkowość albo rosnąca popularność bierze się z tego, że one są unikalne. Jakby raz stworzony token nie może już być zmieniony, może być odsprzedawany dalej, ale nie jest, nikt nie jest w stanie zmienić jego kodu źródłowego i zawsze będzie wiadomo, kto ten token wytworzył, kto jest jego jakby pierwszym twórcą i można prześledzić jego, jego historię transakcji e, i, no i jakby zainteresowała mnie ta forma e, te, jakby ta forma e, sztuki i, i ogólnie ten, jakby ten rodzaj e, można powiedzieć rynku e, i szczerze mówiąc już na sam początek też powiem, że do tej pory może niekoniecznie myślałem, że że, że znałem jakby technologię blockchain, kryptowalut i tak dalej i tak dalej, ale mniej więcej Mniej więcej ogarniałem coś z tym, z tą tematyką związane, ale szczerze mówiąc, um, zgłębiając temat związany stricte z NFT, um, uświadamiałem sobie, że tak naprawdę póki co moja wiedza um, ograniczyła się tylko i wyłącznie do stricte kryptowalut i do inwestowania w kryptowaluty i tak naprawdę jest to kompletnie, to jest jakby jedna mała cząstka całej tej, całego, całe, całej tej, struktury, którą można nazwać ogólnie blockchain i tak jak są, tak jak można kopać kryptowaluty, tak jak można inwestować w kryptowaluty, tak jak, tak samo też można wytwarzać NFT i jest wiele innych, innych jeszcze, rzeczy, które, które gdzieś tam ta technologia pozwala. No i ja póki co jakby znałem tylko jedną z tych gałęzi, czyli właśnie inwestowanie. I jakby to, kiedy mogę zainwestować, w co mogę zainwestować, kiedy wyjść, wejść i tak dalej, i tak dalej. O tym opowiadałem w poprzednim odcinku. Natomiast mm, kompletnie przeraziłem się i, i mi wręcz głowa parowała i wybuchła, jak, jak zgłębiałem wiedzę na temat NFT i jak bardzo rozwinięta jest cała ta technologia, jak to wszystko jest ze sobą dziwnie, dziwnie połączone, I, i ten natłok wiedzy mnie wręcz, wręcz przytłoczył, ale nie ukrywam, było to, było to wręcz fascynujące i, i bardzo ciekawe chociażby takie rzeczy jak, nie wiem, konfigurowanie i zakładanie konta na nowej, nowej giełdzie, nie tej, której aktualnie używam, po to, żeby móc środki przelewać na cyfrowy portfel. Ja akurat korzystam z Metamask i później na, na, za pomocą tego, tego portfela jakby mogę wybić na jeszcze innej stronie Mogę wybić jakby moją, e, moją mój, mój token NFT, mm, który właśnie jest podpisywany przez ten mój cyfrowy portfel Metamask, i z którego też pobierane są środki. E, dlatego, żeby to wszystko ogarnąć było dla mnie totalnie, może nawet wyjściem ze strefy komfortu, bo, mm, bo było coś, czego na czym się nie znałem, coś co musiałem poznać, musiałem o czymś poczytać. No i przede wszystkim już w grę wchodziły też pieniądze i jakby też był stres związany z tym, czy dobrze coś robię, czy, czy zaraz nie stracę pieniędzy, bo gdzieś przeleję, gdzie nie, nie powinienem. Jakby to są takie dziwne, dziwne rzeczy, ale serio takie coś towarzyszyło mi podczas, podczas całej tej, tej przygody. Yy, I jakby oczywistym jest to, że jakby nie mam już totalnie zaawansowanej wiedzy na ten temat. Wydaje mi się, że to mam takie typowe podstawy, ale na pewno, co jest najważniejsze, nie zraziło mnie to do tego, żeby, żeby nie pogłębiać tej, tej wiedzy. Wręcz, wręcz spowodował, że dalej chcę, dalej chcę się tym, mam, mam ochotę się tym interesować i, i gdzieś tam znajdować jakieś kolejne techniki Um, związane, związane właśnie z tą technologią. E, I co jest ciekawe, mm, na sam początek taka pierwsza rzecz, która mnie bardzo zdziwiła, mm, to to, że są strasznie duże opłaty. Nie sądziłem, że tak, tak wysokie są opłaty różnego rodzaju yy, przelewów, czy, czy właśnie wybijanie takich tokenów, to, to jakby to się nazywa, znaczy jakby to, te prowizje, że nie wiem, przelanie z, z Binance, z tej giełdy, którą zakładam konto na Metamask, to jest tam około 0,005 Ethereum, czyli około 75 zł, jak w momencie, kiedy, yy, kiedy ja to, ja, ja przelewałem te pieniądze, yy, no to to już było dla mnie takim totalnym zaskoczeniem. Samo wybicie e, tokena trwało, nie rozłożyło się tak naprawdę na kilka dni, bo, bo nie sądziłem też, że tam są takie opłaty, a opłatą było to, że samo wybicie było, na pierwszego dnia sprawdzałem koło 70 paru dolarów. Mm, tak, oczywiście mówiłem wszystko w dolarach, nie pamiętam teraz, czy wcześniej powiedziałem euro, czy dolary, chodzi wszystko o, o, o dolary więc więc samo wybicie to było około 74 dolarów takiej kwoty nie miałem, z racji tego też wiadomo, że nie, nie znam tej technologii, nie znam, jakby poznawałem dopiero to, więc też nie, nie ładowałem jakichś dużych pieniędzy na, na sam początek więc okazało się, że, że mam małe e, zbyt małe środki, żeby wybić, wybić swój token, e, więc następnego dnia doładowałem te pieniądze e, i następnego dnia okazało się, że z tego co rozumiem, to że Sama kryptowaluta Ether poszło na tyle do góry, że z tych 74 zł nagle, nagle wybicie kosztowało w widełkach pomiędzy, bo to się wszystko zmieniało co 30 sekund i, i, i oscylowało pomiędzy około 97 dolarów do aż 145 Jakieś horrendalne dla mnie kwoty, które za samo, za samo wybicie mmm, czegoś, czegoś takiego. Znaczy nie miałem też takich środków, więc stwierdziłem, że poczekam do następnego dnia, a nóż zmniejszy się. No i następnego dnia, czyli, czyli dzisiaj z rana jak, jak wszedłem to, to, to spadło na tyle, że spadło do 64 dolarów za wybicie. Eee, i, I tutaj... Kolejna ciekawostka i jakby na początku byłem zadowolony. Wow, mówię, że zajebiście będę miał tam zapas e, chyba 20 dolarów, że jeszcze nie zostanie na koncie, mm, więc fajnie. E, no i powiem, powiem szczerze, że dobrze, że aż tak spadła ta, ta, ta kwota za, za, ten, za wybicie, ponieważ po, cza, po wybiciu jakby, jakby proces wybijania trwał tak, że najpierw uploaduję to co, to, co chcemy, o samym uploadu, uploadowaniu też powiem. Jak uploadujemy nasz, nasz token, później musimy go wybić, to to kosztuje 70, 65 dolarów mnie kosztowało i później, później była jakaś jeszcze kolejna opłata prowizyjna, chyba za samo wy, niewybicie, czy, nie niewybicie, czy nie wiem w sumie o co chodziło tutaj, nie pamiętam, bo gdzieś tam to przeczytałem, ale ale już nie pamiętam, w każdym razie kosztowało to kolejne 10 dolarów, więc, więc. No i później, jak po tym, jak tą kolejną opłatę zrobiłem, to dopiero mogłem podpisać mm, swoim, właśnie tym cyfrowym portfelem mm, za, za pośrednictwem Metamaska. Mogłem podpisać tą transakcję, dzięki której mogłem i wybiłem token. Więc wychodzi na to, że wychodzi na to, że. Tak naprawdę no są strasznie duże opłaty i jakby nie sądziłem, nie sądziłem, że ta technologia i, i opłata za tą całą technologię i za, za możliwość używania tej technologii że są takie, takie opaty. Jeżeli ktoś z Was zna się na temacie bardziej niż ja, bo ja tak jak mówię, nie ukrywam, że, że jestem laikiem jeszcze w tej kwestii i dopiero będę zgłębiał ten temat, ale jeżeli macie jakieś możliwość albo wiecie, czy, że coś na przykład źle zrobiłem albo, albo mogę coś zrobić inaczej, dzięki czemu na przykład takich kosztów nie będzie, albo ogólnie będziecie mi, w stanie mi wytłumaczyć bardziej, dlaczego są takie opłaty, że nie jestem w stanie tego przeskoczyć, bo coś tam, to naprawdę serdecznie zachęcam i, i bardzo proszę o, o jakiś kontakt do mnie, czy to mailowy, czy na Messengerze, czy, czy gdzie wam będzie wygodniej, bo, yy, bo naprawdę jestem, jest, jestem ciekaw i chciałbym dalej, dalej lecieć w tą technologię. Yy. Więc coś ciekawe. No i mm, kolejna, kolejna rzecz, czyli samo już y, wybicie, znaczy nie samo wybicie, tylko zanim wybijemy, musimy stworzyć. A tworzymy to w taki sposób, że tak jak wspominałem wcześniej, może to być y, możemy zaploadować na stronie y, plik jakby plik y, wideo, zdjęcie, gif, Um, no, i chyba jeszcze z, z tego co słyszałem, można muzykę jeszcze wkrywać, aczkolwiek nie pamiętam też, czy na tym, czy, czy na tym, e, tam gdzie ja robię, chociaż zresztą zaraz zobaczę. I, i już będziemy wszystko wiedzieć, nie muszę teraz gdzieś tam się zastanawiać. Okej. Okay. Mamy tak, jplg, png i gif. E, tak, czyli możemy tylko i wyłącznie tutaj, gdzie ja robię, czyli na Refinable mamy. Albo pliki zdjęciowe, albo, albo gify, albo właśnie wideo. I to jest ciekawe, że właśnie uploadujemy to, co chcemy mieć właśnie ten plik. On jest naszym głównym, jakby to kupuje ta osoba, która od was chce kupić ten, ten jeżeli ktoś od was kupi ten token, to ona dostanie właśnie ten plik. E, możemy sobie również oprócz samego pliku e, ustawiamy sobie tytuł, jakby tytuł, tygu, tytuł tego naszego tokena. W moim przypadku to, było, to była jedna z grafik, jakby może nie to, że jedna z grafik, ale jedna z grafik, które, która miała pójść na sklep Symmetry, a, a ostatecznie poszła, albo jedna z wyboru, bo taką grafikę miałem, ale, ale niedokładnie nie dokładnie to zdjęcie, więc poszło. Ja to nazwałem właśnie Symmetry, Symmetry myślnik krypto, crypto yy, gades. tak yy, no więc mamy tytuł yy, możemy również jeszcze yy, albo wręcz wymagane jest dodanie opisu i tutaj też jest ciekawa kwestia ponieważ zanim zanim stworzyłem token yy, wchodziłem na różnego rodzaju na różnego rodzaju tokeny innych ludzi i te opisy są bardzo, bardzo zróżnicowane. Ktoś zrobił opis, gdzie było dosłownie jedno zdanie, a ktoś już opisał bardziej to wszystko, więc to jest też fajne z tego, co właśnie zauważyłem, że w większości jednak mimo wszystko dominują krótkie, zwięzłe opisy i to jest dla mnie fajne, że nikt nie dorabia tutaj jakichś w ogóle kolejnych ideologii, E, jakiejś historii do, do tokena, tylko po prostu w krótkość więźli na temat opisuje co, jak, po co, gdzie, kiedy i dlaczego. I to jest fajne, bo nie trzeba tracić czasu na czytanie jakiejś pierdeliarda zbędnego tak naprawdę tekstu. Bardzo, bardzo e, propsuję e, twórców, którzy tak robią. Ym, oczywiście ci, którzy mają ochotę bardziej opisać to, również spoko, nie ma problemu. Ale jednak fajne też jest, że że były niektóre opisy, które, które dosłownie zamknęły się w paru zdaniach, w paru linijkach i e, bardzo smukło było to napisane, a w zupełności dobrze opisane. Kolejną rzeczą, którą mamy to tagi e, i tagi, no wiadomo jak to, jak to tagi, one pozwalają nam kategoryzować nasz, nasz token, czyli w jakich kategoriach e, albo jakie kategorie kategorii on e, zahacza, uderza. E, Mamy możliwość, kolejną jakby opcją mamy możliwość wybrania sobie ile tych tokenów chcemy wybić, ponieważ możemy wybić jeden i on wtedy będzie totalnie uni unikalny i z tego co zauważyłem one są dużo bardziej jakby wyceniane, ponieważ no, jest ich, jest ich, jakby jest tylko jeden taki token więcej, więcej takich tokenów nie może być. Ale możemy też zrobić na przykład serię. Jeżeli będziemy mi, na przykład serię jakieś grafiki, to można sobie ustawić na przykład 10, 20, 25, 100. Nie wiem jaki jest limit, ale można kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt takich, takich tokenów wybić. I tu też ciekawostka. One są również unikalne pod tym względem, że jakby wypuszczamy serię, więc takich na przykład tokenów robimy 10, ale każdy token ma swój osobny, indywidualny i własny, mm, własny, własny kod, kryptokod, e, mm, który jest do niego przypisany. I jeżeli na przykład ja bym wystawił 10 takich, taki, jaką, jakąś grafikę, filmik lub cokolwiek mm, i bym dał 10 sztuk, to te 10 sztuk mają swój osobny właśnie e, przypisany, wybity kod, i każda kolejna osoba, która na przykład odsprzeda i odkupi to i wejdzie w daną, w daną kryptowalutę, to będzie widziała tylko i wyłącznie swój własny ciąg w blockchainie, jak wyglądał właśnie w tej kryptowalucie. Więc to jest też e, ciekawe. I najbardziej ciekawa rzecz, którą też bardzo propsuję, e, podczas wybijania możemy sobie ustawić procent od sprzedaży wtórnej, czyli... Jeżeli na przykład wystawię swoje jakieś zdjęcie, grafikę lub cokolwiek i to będzie kosztowało, e, załóżmy, mm, załóżmy 1 dziesiątą Ethereum, na przykład, czyli około, czyli około na ten moment półtora tysiąca złotych. Ja to wystawię, ktoś to kupi i na przykład ustawię, że procent od sprzedaży wtórnej to będzie 10%. Jeżeli sobie coś takiego ustawię, to następnie, jeżeli ktoś ode mnie kupił za tą 1 dziesiątą Ethereum, ja zarobiłem za to 1500 zł, to jeżeli ta, ta sama osoba, która kupiła ode mnie ten tą, jakby ten, ten token NFT, sprzeda komuś innemu już na przykład za jeden Ethereum, czyli za 15 tysięcy złotych, to z tych 15 tysięcy złotych ja dostaję 10%, czyli kolejne 1,5 tysiąca złotych, za to, że ktoś odsprzedał moją, moją e, twórczość. I to jest bardzo fajna sprawa i to chyba, chyba działa jakby za każdym razem, kiedy ktoś będzie odsprzedał, więc może być sytuacja, że za x lat, jeżeli ktoś ode mnie to kupił, za x lat ktoś to będzie chciał sprzedać za powiedzmy, nie wiem... E, 20 Ethereum, gdzie Ethereum będzie chodziło na przykład za 100 tysięcy złotych, no to ekwiwalent tych równowartość tych 10% od sprzedaży wędruje na moje konto. To jest bardzo ciekawa sprawa i bardzo też fajne pod tym względem właśnie, że twórca pomimo tego, że jakby to jest jego, jego dzieło i jakby tego dzieła się mówiąc kolokwialnie pozbył, bo, bo ktoś miał chęć kupić od niego to dzieło, docenił jego pracę to ta jego praca jest doceniana na każdym etapie sprzedaży na rynku wtórnym tego właśnie tokena. To jest bardzo fajna sprawa. No i ustalamy sobie też, też ceny. możemy sobie ustalić cenę stałą e, lub, lub aukcję. W przypadku aukcji też ustalamy cenę, cenę jakby początkową i jak długo trwa aukcja, no i, i ludzie, które, którzy będą chcieli, których zainteresuje nasza grafika, nasz token mogą licytować odpowiednią, odpowiednią stawkę. Także mm, bardzo ciekawa sprawa, tak jak mówię mam małą wiedzę jeszcze na ten temat, ale fajne jest to, że, że jakby ten, ten rynek się rozwija yy, i naprawdę daje wiele możliwości, bo yy, z tego co wiem to chyba króluje na ten moment yy, NBA. I, I NBA wystawia tak jak kiedyś były karty kolekcjonerskie. Tylko, że wiecie, jak chcieliście kupić kartę kolekcjonerską, na przykład ja najbardziej kojarzę karty kolekcjonerskie z, z baseballu, jakby bejsbolistów. W filmach, oczywiście, z, z filmów kojarzę ten, te, te, tego, rodzaju, tego rodzaju karty kolekcjonerskie no to teraz NBA weszł właśnie w ten rynek cyfrowy i oni tworzą gify albo jakieś krótkie filmy z najlepszych akcji, czyli mam na przykład, nie wiem, Lebrona, który yy, nie wiem, założył czapę komuś tam, nie znam też się na tej, na, na, na NBA, no ale w każdym razie, nie wiem, czy zrobił jakiegoś wsada, czy jakąś ostatnie, nie wiem, ostatnia sekunda meczu yy, ktoś za połowy rzucił piłę trafił i przez to jego drużyna wygrała wygrała, nie wiem, mistrzostwo na przykład yy, mistrzostwo kraju to, to NBA tworzy z tego na przykład rzutu albo z tej akcji tworzy gif lub jakiś filmik, z tego właśnie wybijają token NFT i, i jakby sprzedają to jako karta, jako token kolekcjonerski i z tego co wiem to tam dosłownie w milionach się to rozchodzi a na pewno w setkach tysięcy więc, więc, więc właśnie ta unikalność to, to, ta unikatowość tego wszystkiego jest fajna i że później yy, zresztą tego na przykład jeżeli wybiją, bo nie wiem, nie, jakby, nie wiem czy, czy wybijają tylko jedną sztukę czy kilka takich sztuk takich, takich akcji wydaje mi się, że jedną jak się mylę to, 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 to poprawcie mnie ale fajne jest to, że jeżeli na przykład jest jedna taka sztuka to osoba, która to kupiła później może jakby ma ma cyfrowy ma jakby cyfrową, cyfrowy zasób, który może w przyszłości spieniężyć i na tym jeszcze zarobić, e, jakby sprzedać i przy okazji jeszcze zarobić w taki sposób, że mu się zwróci inwestycja z na przykład dużym, bardzo dużym wręcz zwrotem. I szczerze mówiąc trochę nie ogarniam, szczerze mówiąc trochę nie ogarniam nft NFTków, nie rozumiem aż tak wielkiej, wielkiego hypu. bo jeżeli tak jak, tak jak rozumiem na przykład te NBA i te karty kolekcjonerskie, tak są dla mnie tak abstrakcyjne niektóre, albo na przykład obrazy, cyfrowe obrazy, jakby jestem w stanie to też zrozumieć że mamy jakiegoś tam artysty, który, który maluje obrazy um, fizyczne, a na przykład w pewnym momencie przychodzi i tworzy z tego um, tworzy obrazy um, właśnie cyfrowe. Jestem w stanie to też zrozumieć, bo jakby zastosowanie tego może być naprawdę duże w przyszłości, jeżeli technologia będzie dalej roz, rozwijana, ale na przykład zdarzają się dla mnie takie... Um, Zdarzają się dla mnie takie tak, tak, tak horrendalne sytuacje, jak na przykład kiedyś usłyszałem, m, przeczytałem o wirtualnej nieruchomości. Wirtualna nieruchomość. Co to jest? W ogóle z tego, co patrzyłem, to był e, to się chyba nazywało Mars House i to była po prostu zwykła wizka, zwykła wizualizacja e, domu, który jest usadowiony na Marsie, a usadowiony na Marsie jest w taki sposób, że Tło dookoła tego domu było właśnie górzyste, jakieś tam czerwona planeta i tak dalej, i tak dalej. I po prostu kamera szła z różnych stron, pod różnymi kątami, gdzieś tam z różnym mm, nachyleniem i odbiciem e, światła. I to po prostu zwykła, zwykła wizualizacja domu usadowiona ma na Marsie. I takie coś poszło na przykład za 2 miliony złotych. To już jest dla mnie coś, czego osobiście nie rozumiem, no bo... Jaki jest tego cel? Jeżeli też wiecie, to mi dajcie znać, bo bardzo chciałbym, bardzo chciałbym poznać, poznać jakiś większy, głębszy sens tego typu dla mnie abstrakcyjnych zakupów. Także trochę się, trochę się rozgadam. nie sądzimy się, że to będzie dużo krótszy odcinek, ale widocznie, yy, widocznie czuję w ogóle cały czas y, takie podekscytowanie, jak to mówię, bo, bo jest to po prostu ciekawe. ciekawe, ciekawi mnie właśnie tego typu, tego typu nowe technologie, więc, yy, więc dziękuję bardzo, jeżeli dotrwałeś do końca i, 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 i miałeś ochotę mnie wysłuchać. Jeżeli czegoś się dowiedziałeś, to bardzo mi miło, a jeżeli coś wiesz, yy, że na przykład gdzieś z czymś popełniłem błąd albo y, gdzieś masz jakieś, jakieś dla mnie protipy lub y, coś, co pomoże mi bardziej zrozumieć y, tą technologię, to zapraszam, zapraszam serdecznie do, do wiadomości, do kontaktu i y, y, y cóż, no i to chyba, to chyba wszystko. Jeżeli, jeżeli zainteresował was temat, to, to, y, to naprawdę zachęcam do dalszego zgłębiania. Jest ciężkie, nie ukrywam, ale jest też y, totalnie satysfakcjonujące, jeżeli jeżeli tak jak mówię, ja już traciłem, traciłem y, y, jakąś tam nadzieję, że wybiję swój właśnie pierwszy token, ale jak mi się dzisiaj udało, to, to, byłem, to byłem przeszczęśliwy, więc, y, y, więc świetna sprawa. Y, na ten moment to wszystko. Jeszcze raz dziękuję bardzo za przesłuchanie odcinka i no i do usłyszenia, do usłyszenia następnym razem. Cześć!